0: El Frente Amplio descargó ayer una serie de pedidos de renuncia a funcionarios de gobierno tras el chat entre la vicecanciller y el subsecretario de Interior en el marco del caso Marcet y también por las derivaciones de las maniobras del ex custodio presidencial Alejandro Asteciano.
1: El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, entiende que los ministros de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, y del Interior, Luis Alberto Heber, deberían renunciar a su cargo. El senador Mario Vergara, por su parte, solicitó la dimisión de Carolina H. y Guillermo Maciel.
0: Luego hay un caso llamado Marcet, que ya el Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores conocían que era pesado y peligroso. Si el subsecretario del Interior le dice a la subsecretaria de Relaciones Exteriores que estamos ante un caso de un narcotraficante, que ya sabemos que es narcotraficante pesado y peligroso, e igual se hacen las gestiones para que pueda acceder al pasaporte nacional, hay una negligencia increíble, de un tamaño increíble. En el caso del narco Marcet y la entrega del pasaporte uruguayo, que le habría sido útil para abandonar a Emiratos Árabes, donde estaba detenido, Hubo novedades en las últimas horas. El sábado, el observador publicaba que una carta del Departamento Consular de la Embajada de Uruguay en Emiratos Árabes Unidos, que había sido solicitada por el abogado Alejandro Balbi, fue utilizada por la defensa del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet para pedir que fuera dejado en libertad en el juicio tras haber sido detenido por tener un pasaporte paraguayo falso.
1: En tanto, el lunes, la diaria transmitió que los chats entre Maciel y H contradicen la versión que presentó el canciller Bustillo en el Parlamento cuando informó que el subsecretario de Interior advirtió en noviembre de 2021 que se trataba de un arco muy peligroso y pesado. La Cancillería había argumentado que por esa fecha nadie sabía quién era Marcet.
0: ¿En qué punto se está con respecto a este asunto? ¿Qué pasos parlamentarios y piensa del Frente Amplio, más allá del pedido de renuncias.
1: Lo conversamos esta mañana con Mario Vergara, senador del Frente Amplio de Fuerza Renovadora y Convocatoria.
0: Senador Vergara, ¿cómo le va? Buenos días.
2: Muy bien, un gusto estar nuevamente con ustedes
0: y con la audiencia. El gusto es nuestro. Senador, una primera impresión con respecto al tema Marcet, pero en particular de lo que ocurrió el lunes tras la divulgación en la diaria de ese chat entre Maciel y H. de 3 de noviembre del año pasado, donde el viceministro de Interior le informaba a Carolina H. acerca de el peso pesado que se trataba a Sebastián Marcel, que por ese entonces estaba detenido en Emiratos Árabes Unidos.
2: Bueno, eh, hay que recordar que esta información que emerge no se hace porque se ponga voluntariamente sobre la mesa, como ha querido ...plantear tanto la vicecanciller... ...como el propio presidente de la República... ...surge de un proceso... ...en el cual los legisladores frente a ...tuvimos que ir a un juez... ...para que le exigiera al gobierno... ...que nos brindara esta información... ...esta información... ...si hubiera querido darse de manera voluntaria... ...se podría haber dado perfectamente... ...hace meses en la interpelación... ...o cuando... ...los legisladores frente a ...lo solicitamos por la vía del acceso a la información pública... ...a la cancillería se nos ocultó en la interpelación y se nos negó esta información por la vía de acceso y tuvimos que ir a un juez, lamentablemente, para que le exigiera al gobierno que hiciera público que nos diera esta información. Y lo que hace esta información es, lamentablemente, confirmar la falta de vocación de transparencia, la resistencia que ha tenido el gobierno en volcar información. Y cuando uno ve el contenido de estos chats empieza a entender por qué esta resistencia. en la Como bien informaban ustedes, en la interpelación el canciller dijo que en noviembre nadie sabía quién era Marcet. Y estos dos intercambios entre la vicecanciller H y el viceministro Maciel dejan muy en claro que estaba muy eh, nítido quién era Marcet en septiembre y en noviembre. A principios de noviembre es cuando Maciel le dice estamos frente a un narco peligroso y pesado, e incluso agrega que sería terrible que se liberara. Obviamente, incluso ahí pareciera ser que la vicecanciller ni siquiera le, le avisa que se le estaba tramitando un pasaporte. O sea, realmente es un tema delicado. Quizás en la interna de cancillería el canciller no estaba informado de esto. Esto es algo que nosotros no podemos saber, ¿verdad?
0: Bueno, justamente es que sobre eso, que... senador, hoy El Observador publica en su PDF que... Eh, la vicecanciller eh, H no le transmitió al ministro Bustillo esa conversación con Maciel
2: Bueno, eso, las dos cosas serían gravísimas, que no la haya transmitido la vicecanciller ese intercambio, cuando se estaba procesando un pasaporte al canciller, me parece gravísimo gravísimo, y me parece muy difícil que uno que ha estado en, en ámbitos de ejecutivo y ha sido ministro trabajar con un viceministro al, con el cual uno tiene esa le genera esa desconfianza, es muy difícil de trabajar, ¿verdad? También hubiera sido muy grave que sí le hubiera informado y que aún así se le mandara como se le mandó un pasaporte express a Marcel, a ultra rápido, para que saliera de la cárcel. O sea, las circunstancias son todas muy, eh, siguen siendo muy vidriosas. Eh, sin duda, eh, estos chats dejan muy mal parado a los dos ministerios. Nosotros ya en la interpelación habíamos planteado que los ministros debían dar un paso al costado y me parece que con esta nueva información queda claro que los dos viceministros sin duda eh, se tienen que dar un paso al costado porque, bueno, sabían efectivamente eh, qué era lo que estaban haciendo y aún así en todo ese proceso se tomaron decisiones políticas de enviarle a Marcet de manera express un pasaporte que ahora también queda claro fue el factor crucial para que las autoridades emiratíes lo liberaran y hoy Marcet esté prófugo de la justicia internacional.
0: Ajá. Senador, en una entrevista que hizo ayer H con el diario El País, se le preguntó por lo que usted dijo al comienzo de la primera respuesta con respecto al tema de por qué ustedes debían recurrir a un juzgado para hacerse de cierta información. Allí H respondió que en realidad Cancillería no se negó a aportar esa información. Lo que dijo Cancillería es que como estaba en curso una investigación administrativa, la que se informó además el lunes de que la misma no había aportado novedades con respecto al tema y que no había responsabilidades administrativas, se entendía que regía allí una reserva y es algo que en general pasa hasta que no terminara esa investigación. Dice H. No se iba a dar la información. ¿Para ustedes ¿De recibo esa explicación?
2: De ninguna manera, porque efectivamente la Cancillería negó por escrito la información con ese argumento que usted acaba de dar que es que se estaba en curso una investigación administrativa interna. Y usted sabe que, eh, ante un pedido de acceso a la información pública, esa no es una causal para negar la información, y mucho menos a legisladores. O sea, que es más, tan es así que nosotros tuvimos que ir a un juez, y el juez le dijo, usted entregue la información, independientemente de la investigación administrativa que esté haciendo. Por lo tanto, no era para nada de recibo, era una muestra de resistencia y de poca transparencia. No era para nada de recibo el argumento de que se estaba procesando una investigación administrativa interna. Tenían que haber volcado esta información independientemente de las investigaciones que estuvieran haciendo. Y lo que dio esa investigación es que no hubo irregularidades administrativas. Nosotros en ningún momento hablamos de irregularidades administrativas, hablamos de decisiones políticas acá la decisión política fue a pesar de saber claramente que la este, que Marcet era un arco pesado y peligroso ¿sí? este, se le otorga un pasaporte express a, 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 así para para eh, que, que fue funcional a su liberación entonces ahí hubo decisiones políticas eh, nuevamente ayer el presidente insistía en que no había más remedio, parece que insistir co sobre cosas, eh, no sé, parece que se fueran a transformar en verdad. No es verdad que el gobierno no tenía alternativa de darle el pasaporte. Sí. El propio decreto del 2014, en el cual se basó la decisión, habilitaba a que a ese pasaporte no se diera. Sí, o incluso hasta podía darse un documento por un único viaje para que él viniera a Uruguay y procesar eventualmente el pasaporte aquí en el país. O sea, no es cierto que el gobierno estaba obligado a dar ese pasaporte. Ahí hubo decisiones políticas, y lo que está claro es que se decidió dar el pasaporte a sabiendas de que se estaba frente a un narco peligroso y pesado, y a sabiendas de que el pasaporte iba a tener un rol fundamental para que Marcel fuera liberado y hoy sea fugitivo de la justicia.
1: Sí, justamente, senador, eh, yo quería volver sobre ese concepto porque ayer el presidente de la República, en declaraciones que hizo a los medios de prensa, volvió a reiterar el hecho de que al, a la Cancillería y al Ministerio del Interior no le quedaba otra, otra salida que entregar el pasaporte porque todo estaba en regla, entonces administrativamente correspondía eh, que fuera ese pasaporte entregado. Eh, para usted esto, entonces, no es de recibo.
2: No, para nada, porque lo argumentamos extensamente durante la interpelación. El mismo decreto del 2014 que, que se maneja como soporte de la decisión eh, tiene un artículo que dice clarito que en circunstancias excepcionales la, los ministerios correspondientes, Cancillería, Ministerio del Interior, tienen discrecionalidad para decidir si se entrega o no el pasaporte. Y vaya si este era un caso excepcional. Se estaba frente a un narco que había estado preso en Uruguay que estaba siendo investigado en ese mismo momento por la DEA estadounidense, por las autoridades paraguayas, en coordinación con el Ministerio del Interior de Uruguay, y que estaba preso en Dubái por querer entrar con un pasaporte falso. Si todo ese combo no le sugiere a las autoridades que esta es una circunstancia excepcional, bueno, caramba. Y en ese contexto el propio decreto, le otorga discrecionalidad al gobierno para el otorgamiento o no del pasaporte. También otra alternativa era darle solo un documento para un único viaje a Uruguay, que esa es la otra alternativa que se maneja, sí. que es bien distinto de darle un pasaporte libre para que se fuera a cualquier parte del mundo, que fue lo que pasó. Pero esto no lo dice solo el Frente Amplio. Otra de las informaciones que surgió en estos días tiene que ver que era información que nosotros habíamos pedido, tiene que ver con los intercambios entre la misión diplomática en Dubai y eh, la Cancillería. Eh, la, el consulado en Dubai solicitó instrucciones en reiteradas oportunidades sugiriendo cautela y prudencia en el proceso y sugiriendo esperar hasta que terminaran las resultancias judiciales en, en, en Emiratos Árabes. O sea... El servicio exterior instalado en Dubái, uruguayo, uh -huh. le sugería a la Cancillería prudencia. La Cancillería y el Ministerio Interior actuaron exactamente en la línea contraria. No solamente no fueron prudentes, sino que otorgaron un pasaporte y lo mandaron de manera express a través de un mecanismo excepcionalmente rápido porque era la necesidad de Marcet. Por lo tanto, estaba claro que no había ni urgencia ni obligación de emitir ese pasaporte. Y por más que el presidente lo repita mil veces, eso no va a ser verdad, ¿verdad? No había no no, no había que resignar eh, la posibilidad de no otorgar el pasaporte en esas circunstancias.
0: Senador, en la sesión del Parlamento del mes de agosto, luego de hablar la, la viceministra H y el viceministro Maciel, donde comentan este este intercambio que tuvieron, aunque... No pero de la no misma de forma en la que ¿verdad? se ve en el chat, obviamente. Dicen
2: que, dicen que tuvieron intercambios, pero no dan este contenido. Por eso decía Imagínate que hay una diferencia entre lo que se
0: dice en el Parlamento y eventualmente lo que se ve en el chat, obviamente. Pero Exacto. terminadas esas dos, inter, eh, eh, esas dos eh, presentaciones, digamos, vuelve a hablar el ministro Heber y dice lo siguiente. Entonces, señora Presidente, volviendo
2: a la narración, y seguramente esto tiene que tener presente todos los señores senadores pero en especial, en especial el señor eh, miembro interpelante es que estas averiguaciones las estábamos haciendo frente a autoridades políticas del ministerio sin información de que se estaba tramitando un pasaporte ni nosotros ni las autoridades del ministerio de relaciones exteriores está claro no teníamos información de que el señor
0: Marcet estaba tramitando el pasaporte. Ayer en la entrevista con el diario El País, la viceministra además suma una frase que también dejó para pensar. Consultada sobre si le dio detalles relevantes, importantes, le pregunta el periodista, como para que saltara alguna alarma, cuando dijo que era terrible que quedara libre, eso se expresó así el viceministro de Interior, Guillermo Maciel. El periodista le pregunta, ¿no es suficiente en el Estado para que, más allá de los protocolos y la ley, ¿Se advierta a quién se está ayudando verdaderamente? Y la respuesta que da eh, H es, ¿y por qué ayudando? Yo no pienso que eso sea ayudar, pero además hay una cosa. Quien me estaba diciendo eso, lo hizo desde el lugar donde se terminó imprimiendo el pasaporte. ¿Qué lectura hace de este comentario de H y del que le respondió a usted directamente el ministro Heber en aquella oportunidad en la que, más allá de ese intercambio en el que se hizo entre eh, H y Maciel, el pasaporte iba por un carril distinto.
2: Bueno, mire, eh, si hay ese inter... Primero, en la interpelación el contenido de esos intercambios no se dio. O sea, Maciel no dijo, yo le advertí a la vicecanciller que estábamos ante un narco peligroso y pesado y que sería terrible que lo liberaran. Ese contenido se ocultó. Después, en algún momento, entre la solicitud y la expedición del pasaporte, obviamente se supo que se estaba tramitando un pasaporte. Vuelvo a los intercambios entre la misión consular y la Cancillería. Desde Dubái advertían de la situación y sugerían cautela. ¿Todo esto se hace sin que ministro, viceministra, directores generales conozcan la situación? Bueno... Todavía con más razón entonces esas autoridades no pueden estar ahí. Porque estamos hablando de un caso súper pesado, dicho por ellos mismos. Por lo tanto, este, eso de que, bueno, ahora es con el diario del lunes, como dijo el ministro... No, porque, por eso había resistencia a hacer pública esa información. Porque quedaba clara que al menos desde principios de noviembre se, se sabía quién era Marcel, ¿verdad? Y, las, y la, el servicio consular en Dubái advertía de la situación a la Cancillería y le sugería cautela y prudencia, que evidentemente la Cancillería y el Ministerio del Interior no tuvieron. Sobre el otro, rifirrafe, entre Maciel y H. parecen este, manotazos de ahogado, ¿verdad? Mm. Eh, yo creo que al quedar clara la exposición de la responsabilidad política de la vicecanciller, bueno, ahora es... Eh, bueno, dado que si me van a expulsar me llevo a uno del otro cuadro conmigo. Pues dado que estamos en tiempos de mundial, ¿no? Claro. Pero también lo que dice es cierto, quien termina pidiendo el pasaporte es el Ministerio del Interior, también ahí hay responsabilidad política, porque ahí está claro que el Ministerio del Interior nos pueden decir que las autoridades políticas no sabían quién era Marcet ni que se estaba tramitando un pasaporte, porque son los que terminan emitiendo el pasaporte y claramente sabían quién era Marcel porque el propio subsecretario Maciel lo dijo un mes antes. Uh -huh. eh, por lo tanto, eh, más allá de esos eh, disporroteos este, posteriores, tipo eh, manotazo de abogado, está claro que hay responsabilidades políticas en los dos ministerios. Uh -huh. En los dos ministerios. Y tiene que haber consecuencias políticas, sin ninguna duda.
0: Y justamente, senador, para cerrar este tema, porque queremos pasar a otro, cuando hablamos de repercusiones o consecuencias políticas, y que se entienda el espíritu de lo que quiero preguntar, el Frente Amplio, o usted, ¿dónde se conforma, entre comillas, con que lleguen esas consecuencias políticas? ¿En un ministro, en los dos ministros, en un subsecretario, en los dos, en los cuatro funcionarios? Nosotros
2: ya en la interpelación...
0: Eh, habíamos concluido y decíamos que los dos
2: ministros tenían que dar un paso al costado. Y la información de estos días nos reafirma esa idea y obviamente también eh, deja bien en claro el rol de los subsecretarios. Está claro que cuando cae un ministro, cae automáticamente el subsecretario. Sí. Nosotros creemos que las autoridades políticas en ambos ministerios eh, tienen, que, tienen que dar un paso al costado porque hay claras responsabilidades en esta circunstancia, en un tema muy complejo, muy complejo que ha dejado mal parado al país, que la ciudadanía le genera suspicacia, en donde no hay buenas explicaciones y se trata de ocultar la información lo cual alimenta aún más las suspicacias de la gente todo esto le hace daño a la institucionalidad hay responsabilidades políticas que lamentablemente el presidente de la república opta por eh, avalar y amparar en lugar de actuar en consecuencia y, y yo creo que sí tiene que haber eh, renuncias o remociones eh, de los ministros y los subsecretarios no es un tema de con qué nos conformamos es un tema de la necesidad de que no se debilite la institucionalidad del país
0: Justamente, y para cerrar el tema eh, Fernando Pereira ayer hablaba de salud democrática ¿Usted cree que no atendiendo, entre comillas el pedido del Frente Amplio de estas remociones que ahora serían cuatro ¿se afecta la salud democrática del país?
2: No, yo entiendo que lo de Fernando Pereira también estaba atado al otro caso. Sí, el es caso Esteziano y jurado. también lo de Garcé. Claro, exacto. O sea, la, yo creo que el tema de la salud democrática tiene sobre todo que ver con esa posibilidad de que se estuvieran construyendo fichas personales para extorsionar senadores. Eso es de una gravedad institucional inusitada, que no recordamos nada ni parecido del retorno a la democracia y que eso sí. Eh, hiere en la medida que se confirme, y en la, bueno, ya el solo hecho de que se pueda plantear hiere la calidad democrática del país, sin ninguna
0: duda. Bien, justamente ya que pasamos al otro tema, eh, en las últimas horas el CEO de esta empresa Vertical Sky, que fue la que surgió a partir del chat de Astesiano y ese funcionario que encargó al ex custodio la creación de fichas tanto de usted como de su colega Charles Carrera, declaró que la iniciativa la llevó un representante de esa empresa en Uruguay, el cual habría sido separado del cargo. Eh, ¿A usted le conforma esa explicación, senador?
2: No, a mí la verdad que no me interesa en absoluto qué empresa o qué persona lo hizo. Me interesa la eso lo dictaminará la justicia. Acá lo grave es que suceda. Lo grave es que suceda y que parte de esa operación esté involucrado el el quien era custodia del Presidente de la República. Es de una gravedad, reitero, inusitada. Y el tema no es si es Vertical Sky, si es Lunacar, si es Marcelo Acuña, si es Mario Paniza, o si es, este, no sé, la familia Telerín. No importa. No importa el quién. Eso lo dictaminará la justicia. Entonces, a mí no me genera como explicación, no me agrega absolutamente nada. Acá la gravedad es que haya existido, que se contrató, ni más ni menos... Porque cobró, ¿verdad? Al ex jefe de la custodia presidencial, alguien a quien el presidente de la República colocó allí en un lugar de poder, sabiendo que era un delincuente porque había sido advertido ¿sí? que sea parte de un proceso en donde se buscan, entre comillas, trapos sucios de legisladores para extorsionar, para que no cumplan su rol institucional, para que retiren una denuncia penal o para lo que sea. Y además esto es lo que surge de los chats. ...fíjese que esto, en la medida que no quede muy claro... ...y se aclaren las responsabilidades... ...a uno también... ...se le genera las suspicacias de... ...¿y quién más está siendo fiado ¿Los otros legisladores de la oposición? ¿Todo el sistema político? ¿Los periodistas? ¿Los fiscales? ¿Los jueces? O sea, se busca estas prácticas mafiosas... Que ...están operando para extorsionar... ...y presionar... ...a, a, a las instituciones... ...eso es muy grave... ¿Y quién es, en última instancia, tal empresa, tal otra empresa, tal otra persona? Eso es lo anecdótico, eso es lo que tiene que, en todo caso, investigar la justicia, dictaminar, dictaminar las, las responsabilidades. La gravedad institucional es que estas cosas pudieran pasar y mucho más grave por el hecho de que esté involucrado en esas operaciones por dinero quien era el jefe de la custodia del presidente de la República.
1: Senador, ¿y cómo está viendo la actuación de la fiscal Fossati al frente del caso?
2: Y bueno, ella tiene entre manos una cuestión muy compleja que este, tiene un millón de aristas y que está recién en la etapa de análisis. Ayer justamente me tocó ir a, a, a la comparecencia de su, de su citación, ¿verdad? Tuvimos un diálogo muy correcto con la fiscal, donde ella primero se interesó en, en, en los temas de la seguridad personal, si tanto... En su momento, Charles Carrera y ayer a mí nos consultó si nosotros percibíamos algún tipo de, de circunstancias que pudieran ser riesgosas. Nosotros le dijimos que no, que nuestra vida básicamente discurría de manera normal. Y este y, y bueno, y el, y el estado en el que está el análisis de la investigación. Ajá. Todavía hay muchísimos chats por analizar. El equipo de Fiscalía y del Ministerio del Interior lo están haciendo. Todavía hay mucha comparecencia para hacer, nos dijo que en la semana próxima iba a procurar la citación de estos dos exmilitares que están vinculados a esa empresa, que estaría vinculada al espionaje. Creo que fue una buena medida de la Fiscalía, que fue lo que le solicitamos al fiscal Juan Gómez, de separar o de actuar por cuerda separada este tema del espionaje político de los otros casos, que son más de delito común, digamos, el tema de los pasaportes con documentación trucha, el tema del tráfico de influencias para incidir en licitaciones, el tema de favores a jerarcas de gobierno, en fin. Todas esas cosas tienen otra dimensión. Esto del espionaje con fines extorsivos, esa práctica mafiosa para procurar que los senadores no cumplamos nuestro rol, bueno, tiene otra gravedad institucional y se, y se está tramitando por un expediente separado. Creemos que es correcto lo que se ha hecho entonces en Fiscalía de, de trabajar separadamente estos casos y bueno, nosotros tenemos que apoyar, obviamente y, 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 y ver que la, que la investigación, tanto desde la Fiscalía como de los equipos correspondientes del Ministerio Interior, vayan a fondo dictaminen responsabilidades en el terreno penal y obviamente desde ese marco también nosotros vamos a analizar responsabilidades de índole política
0: Ajá, eh, ahora le voy a preguntar por esas responsabilidades en este caso Senador, pero eh, quería consultarle por el tema del chat del presidente con Astesiano, que también hubo allí una especie de mala comunicación con respecto al asunto, y hoy de hecho el observador publica información vinculada a eso. ¿Cuál era su opinión con respecto a que esa comunicación entre el presidente y su ex custodio quedara en cierta reserva en el marco de esta investigación? No,
1: no
2: se había excluido, no era cierta reserva, se había excluido. Eh, yo este yo lo que creo es que a mí me parece absolutamente claro que las cuestiones de índole personal y familiar no pueden ser objeto de que, que se involucre en este tipo de cosas, ¿verdad? y mucho menos en la órbita pública. O sea, yo considero que hay que respetar los aspectos personales y familiares de todo el mundo, incluidos, por supuesto, el del presidente de la República y su familia. El problema es que los chats entre el presidente y astesiano, no tenían por qué ser todos vinculados a la órbita personal y familiar. Podía haber cosas vinculadas a las funciones del presidente en su rol institucional. Por eso nosotros estimábamos que no podía excluirse a priori los eh, mensajes que intercambiaban el presidente y el jefe de su custodia.
0: Uh -huh. ¿Cuáles serían las responsabilidades en este caso, senador, las políticas que usted manejaba? Bueno, hay...
2: Hay una responsabilidad clara que es del presidente de la República. Fue quien puso a Azteciano en el lugar que lo puso. Una persona que tenía una treintena de anotaciones policiales, que había sido procesada, que había estado presa, que él conocía claramente desde hace más de 20 años. Él era ya jefe de su custodia en 2014, en la campaña del 2014, cuando justamente a Azteciano se le cierra una causa por la que estuvo preso. Por lo tanto, difícilmente él no supiera de esos antecedentes. Pero además quedó claro que hubo correligionarios de su partido que le advirtieron de las características de Astesiano a la hora de colocarlo como jefe de custodia. Incluso en la interpelación correspondiente, el director de, de, de Inteligencia Estratégica del Estado, el doctor Garcet, confirmó que él le advirtió al presidente sobre Astesiano. Aún así, el presidente decidió poner a un delincuente, a sabiendas que lo era, y a pesar de todas estas advertencias en un lugar de poder en un lugar de acceso a información, en un lugar este, que evidentemente eh, fue parte, eh, fue funcional a esta accionar de Asesiano eh, en términos delictivos o sea que hay una responsabilidad de por supuesto que la hay por otro lado, la custodia presidencial institucionalmente responde al prosecretario de la presidencia por eso todo esto que se estaba haciendo en las narices de presidencia, porque había cosas que se hacían desde el cuarto piso de la torre ejecutiva, utilizando herramientas informáticas de gobierno y demás, se hacían las narices de, de presidencia y ahí hay una responsabilidad institucional de quien es justamente el encargado institucional de, de, de comandar la, la custodia presidencial, que es el prosecretario de la presidencia, por supuesto que no estamos diciendo ni de cerca que el prosecretario estuviera involucrado en ningún tipo de esta actividad delictiva decimos que es el responsable institucional de lo que pasa en la órbita de la custodia presidencial, en donde claramente había una asociación para delinquir y también hay responsabilidades vinculadas al Ministerio del Interior, porque está quedando claro en las propias indagatorias que está haciendo la fiscalía que hay varios jerarcas de la cúpula policial vinculados con asesiano en intercambios de favores y en cosas por el estilo. Por lo tanto, también hay responsabilidades en el Ministerio del Interior, en la cúpula policial y por lo tanto responsabilidades políticas a nivel del Ministerio que, este, que, que están sobre la mesa y que, bueno, la investigación de la Fiscalía seguirá dando y dictaminando hasta dónde llegan esas responsabilidades.
0: Ahora, senador, y brevemente, bueno, nos hemos quedado sin tiempo y me queda una pregunta más para hacerle. Cuando usted habla de la responsabilidad política del presidente de la República, él ya dijo públicamente que asume la responsabilidad del error de haber tenido a esteciano en ese lugar y haber permitido que se continuara en el mismo. ¿Qué otra cosa podría hacer el presidente de la República para asumir esa responsabilidad que usted le señala? Bueno, a
2: ver... A, la, Primero, él solamente dijo que era responsable, ¿verdad? Pero no ha habido ningún accionar posterior. Más bien lo que hay son siempre justificaciones este, y, y, y claramente hay eh, con, tiene que haber consecuencias que tienen que ver con separaciones de cargos y remociones. Vuelvo a decir, el responsable institucional de la custodia es el prosecretario. En sus narices estaba ocurriendo todo esto. Ahí hay una decisión política a tomar. Hay varios jerarcas policiales que están siendo indagados. El ministro del Interior no separó del cargo a ninguno. No suspendió transitoriamente los poderes de ninguno. ¿Verdad? O sea, hay, hay decisiones políticas a tomar aún en este contexto. Bien. Eh, y además, vuelvo a decir, el presidente tiene que dejar en claro su responsabilidad política y no solo explicarlo con, como lo dijo, como que, bueno, se le traicionó en su confianza, fue ingenuo. No, no alcanza porque para combatir el, la ingenuidad en, en, el, en la institucionalidad está el Estado de Derecho y el funcionamiento institucional. Y en el funcionamiento institucional se le advirtió que no que, que no era la persona asesina para colocar en ese lugar, y él aún así lo, lo, lo hizo, ¿verdad?, con un criterio claramente equivocado. Entonces, ¿hay decisiones a tomar en esta etapa, por supuesto? hay que remover gente y hay que suspender transitoriamente las funciones de, de muchos jerarcas policiales que están siendo indagados. Fíjense que gente que sigue en la... Eh, Algunos está con licencia pedido por el mismo, otros ni siquiera eso. Gente que está siendo indagada y que es el auxiliar de la fiscalía en este tema y que siguen en función. O sea, realmente eh, no se entiende que los jerarcas policiales indagados eh, sigan en sus funciones y desde el punto de vista institucional, reitero, creo que el responsable institucional de todo el equipo de custodia eh, presidencial tiene también que ser removido.
1: Bien, Senador, le voy a hacer la, la última consulta porque ayer el Presidente de la República en declaraciones que hizo allí en, en Colonia Valdense, habló de eh, cierta virulencia con respecto a eh, a cómo eh, está posicionado el Frente Amplio. ¿Entiende que, que cabe este término de, de virulento?
2: No, lo que pasa es que la situación es muy grave. No se explicaría que el Frente Amplio eh, no atendiera con esta, con este énfasis circunstancias que son tan graves. Porque esto es una acumulación. Acá ya nosotros estamos discutiendo en términos de política, ¿verdad?, en cuanto a, al tema económico, al tema social, al tema de la seguridad a que el gobierno no cumple sus promesas, que hay este, claramente de empeoramiento en el bienestar de la gente, hay un mayor pobreza, hay más niños pobres, hay más hay más delitos, volvieron las carteras y volvieron los delitos. No es esa la discusión. Acá estamos hablando de un collar de perlas de cuestiones que generan sospechas y insuficacias de toda la sociedad. No sería entendible que el Frente Amplio a esta posición o mirara para el costado. Estamos hablando de que se espiaban senadores del Frente Amplio para extorsionarlos. ¿Cómo no vamos a poner énfasis en eso? Estamos hablando de que se le envió sin ninguna explicación un pasaporte a un narco para que saliera de la cárcel y hoy esté prófugo de la justicia. ¿Cómo no vamos a buscar explicaciones de eso? Estamos hablando de la entrega escandalosa del monopolio del Puerto de Montevideo. Estamos hablando de las irregularidades en el Ministerio del Ministerio de Turismo. Estamos hablando de que el presidente confiesa que toma decisiones por intereses particulares, como en el caso de las empresas tabacaleras. O sea, es una acumulación de temas que obviamente obligan a la oposición a poner el foco. Yo no creo que el Frente Amplio hoy esté actuando con más virulencia de la que actuó durante tantos años la oposición durante los gobiernos del Frente. El Frente Amplio tiene un rol institucional de oposición, lo tiene que cumplir porque es para lo que la ciudadanía lo colocó. Bien. Y por lo tanto no se entendería que nosotros miráramos esto con liviandad o miráramos para el costado.
0: Senador, una última pregunta. Usted hablaba recién de transparencia y explicaciones y ayer se confirmó que Charles Carrera anunció que no asistirá a la comisión parlamentaria que lo investiga. ¿Cómo advierte este posicionamiento del senador con respecto a un caso que ocurrió hace algunos años?
2: Porque él se ha presentado y se ha puesto a total disposición ante quien debe hacerlo, que es la justicia. Eh, normalmente las comisiones eh, investigadoras en el Parlamento son para recabar información, para ver si hay indicios de delito para ser enviados o para hacer denuncia en la justicia o para enviar a la justicia
0: bueno, no necesariamente las la, la, la comisiones investigativas el... de parlamentarias tienen, un, tienen fines políticos no no penales ah, o, bueno, o, o, o civiles el tema
2: de fines políticos es más un tema un terreno de juego político ya es otra órbita usted me lo preguntaba en cuanto a la actitud de carrera en clave de transparencia y de estar a disposición de claro. la investigación y yo lo que respondo es, él es, es totalmente a disposición de la investigación como ya estuvo ya fue a la justicia, se puso a disposición, ya planteó este posicionamiento y, y, y documentación, y es lo que tiene que hacer, ir a donde corresponde, donde se está haciendo la investigación que realmente importa, que es en la órbita del sistema judicial, y allí desde el primer momento el senador Carrera manifestó y, 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 y realizó, no solo manifestó su disposición, sino que fue a la fiscalía a, a responder y a, y a proveer toda la información que, que él tenía sobre el tema.
0: Mario Vergara, senador del Frente Amplio, Fuerza Renovadora, convocatoria serenista. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
2: Un gusto y saludos y a las órdenes como siempre.